0: dans
1: le repas Patrick sur notre gauche un coureur est tombé un coureur est tombé il s'agit d'un coureur attendez je vais regarder descendre de machin je oui, je vais attendre je regarde bien lui sous le Avec l'attaque l'attaque schleck là c'est
2: Nibali le premier à sauter dans sa roue Franck Schleck est juste derrière et Alberto Contanner qui vient de partir lans est lâché qui est lâché
3: Alors que tout le monde bonsoir tout le monde, les commissaires de course, hein, ce vendredi 4 septembre pour parler de cette belle, voire même très belle étape, Mio. lavor avec moi pour en parler. Charles, bonsoir Charles.
2: Salut Benjamin, bonsoir à tous.
3: Baptiste, bonsoir Baptiste. Bonsoir. Et enfin Greg, bonsoir Greg.
0: Bonsoir tout le monde.
3: Alors une étape menée, tambour battant du kilomètre, alors pas du kilomètre 0 mais du kilomètre 5. Jusqu'à l'arrivée. Euh, hier on parlait de possibilités de bordure, de dégâts si ça ne débandait pas, etc. Je pense que aucun d'entre nous ne pensait que ça serait à ce point Charles. Ben finalement on parle de, de Sagan, moins fort, plus sur la fin que sur le début. Ça s'est encore vérifié. Mais quel coup de force de la boire.
2: Ouais, c'était génial, autant j'ai été vachement dur hier, mais aujourd'hui, c'est pour ce genre de truc qu'on qu aime tous le vélo, je pense les gars pourront confirmer après. Mais un mouvement de course auquel on ne s'attendait pas, un gros coup de force, Déborah, dans un faux plat montant, hein, avec du vent de côté qui a fait péter tous les sprinters. Ensuite, ça n'a pas débranché de la journée, on a vu une belle lutte, c'était un déci, quand même pendant un bon moment. Puis là, Eos qui remet une couche et, et qui largue quelques-uns des, des favoris, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on va développer tous ensemble, mais euh, ouais, sincèrement, c'est pour ça que j'aime le vélo.
3: Baptiste, euh, une étape d'ailleurs où pendant, euh, oh là, le premier tiers euh, de l'étape, il y a eu une très grosse bagarre entre le groupe euh, de tête mené par les Bora et le groupe, alors pas le groupe des sprinters qui était déjà largué, mais le groupe saint Bennett qui a échoué d'ailleurs euh, à 50 mètres.
1: Oui, il y a une partie de manivelle assez longue euh, et qui était liée au fait que il <rire> y avait, il y avait que Bora en fait pour rouler dans le groupe de tête parce que. Je pense que si on y a eu un suspense si long au début, c'est parce que il bah, n'y avait pas de favoris piégés en fait, à ce moment-là à l'arrière de la course, il n'y avait que des sprinters et donc il euh, n'y avait pas, une, comme on le voit parfois quand il y a des cours de bordure sur le tour, et comme on l'a vu d'ailleurs plus tard dans la course, on en reparlera, euh, des équipes d'hommes de, de, du classement général qui euh, viennent prêter main forte à ceux qui ont lancé la bordure pour éliminer des adversaires directs qui se seraient fait piéger. Là, tous les premiers du général étaient à l'avant et donc euh, Bora a été seul un peu dans, dans son bateau à mener cette euh, cette, euh, ce train tambour battant à l'avant du, du premier peloton et le groupe Bennett a, a failli rentrer et finalement Bora avait de la suite dans les idées et était hyper costaud, hein. je ne sais pas depuis s'il pensait euh, faire ça Enfin, visiblement Sagan a l'air de dire que ce n'était pas forcément trop prévu au briefing ce matin et que c'est lui qui avait insisté pour faire ça euh, mais euh, voilà, et puis au final, euh, au final le groupe Bennett a, a lâché l'affaire et, et s'est fait définitivement distancer à peu près quoi, à, au premier tiers de l'étape, à mi-étape, mais c'était assez beau à voir quoi
3: oui, c'était dans la, la côte de... L'écart se creuse définitivement dans la, dans la côte de Saint-Pierre-de-Cobourguille, où là, les, ça passe à plus d'une minute trente euh, sur saint bornes. Et euh, pour ma part, le... lorsque le groupe Bénètre revient à, à 20-30 mètres, dans la, dans la deuxième, enfin, troisième bosse du parcours, qui n'était pas la plus dure, ça m'a ra rappelé Arcalis 97 quand le groupe euh, Ola novasseur échoue à 50 mètres du groupe Maillot Jaune et ils, ils ont tous explosé. C'était... Quelque chose à voir. Le sprint intermédiaire est remporté par Trentine devant, devant Peter Sagan. Et puis, euh, eh bien, Greg, euh, là, on, on rentre dans une période. Alors, je ne peux pas parler d'accalmie, mais euh, la Bora a besoin de souffler. Donc, monte au rythme. Le groupe de derrière, il est cramé, donc il ne reprend rien. Et Thomas De Rent attaque. Et là, on se dit que peut-être euh, cette machine euh, peut aller loin.
0: Oui, vrai, je ne sais, sais plus qui en avait parlé. Vous en avez parlé, je crois, hier de Thomas De Gant. C'était un des candidats possibles. Alors, il était un peu orphelin de, de son sprinter Caleb Ewan, donc il était piégé à l'arrière. Donc, ben, il a joué sa carte. Hein. C il y a toujours un peu cette réputation de, de s'ajouer un peu en, en solitaire, de tenter des trucs un peu en solitaire. Libéré de la charge d'encadrer Ewan, et ben, il, a tenté, il a tenté le coup. Et c'était, euh, voilà, peut-être un candidat possible, mais on avait dit hier, enfin tu avais dit hier, puisque tu es local de l'étape, qu'il eh y aurait un deuxième moment clé dans l'étape, euh, ce serait à partir euh, de Castres, au euh, kilomètre 124-125 environ, euh, car euh, le vent, à la fois le relief, euh, le fait que ça soit peu abrité du vent et la direction du vent, ça laissait penser que des bordures étaient possibles.
3: Ouais, c'est une zone très, très, euh, très, très euh, comment dire, à découvert. Et euh, ce matin, je suis allé le, le refaire en vélo. Bon, je suis pas allé jusqu'à Cast, mais en effet, enfin, le vent commençait déjà à forcir. Et l'après-midi, ça va être pire, donc forcément. Mais euh, Baptiste, une équipe euh, qui a l'habitude de faire cela, euh, a pris les choses à main, puisque à l'instar de l'an dernier, Ineos a embrayé.
1: Ouais, et euh, inéo ça a enrayé assez fort, euh, à l'endroit où on savait tous que ça allait enrayer en plus, et euh, alors voilà, il y avait quand même beaucoup de monde attentif, et euh, euh, malgré tout, il y a eu cassure, voilà, alors il y a des, il y a des, il y a des coureurs qui ont lâché l'affaire, en fait, ça s'est coupé en trois, hein. et le troisième groupe, en gros, était quand même constitué de coureurs, euh, beaucoup, pour beaucoup en tout cas, de coureurs qui avaient pas mal roulé jusqu'à présent des équipiers qui voilà. mais dans, dans le deuxième groupe il y avait euh, des leaders et euh, notamment Tadej Pogac Pogacar et euh, Michael Landa et Richie Porte aussi je crois qui, euh, qui donc se sont fait euh, distancer à ce moment-là. Alors, y a, ça reste à confirmer. Tadej Pogacar, Pogacar dit que euh, c'est tombé devant lui en fait au moment, à ce moment-là et que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans une euh, cassure et qu'après ils n'ont jamais pu rentrer. Alors, est-ce que euh, la cassure a été provoquée par ça C'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, hyper bien vu comment, enfin, on n'a pas revu au ralenti le moment exact où ça a cassé, etc. Bon, en tout cas, pas, je ne crois pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Euh, voilà, il y, y a eu euh, ce coup de force des Ineos comme il était vraiment pile au moment attendu peut-être qu'il y a eu un espèce de coup du sort en même temps qui a un peu précipité les choses mais le résultat effectivement c'est qu'ils ont réussi à voilà, on, on, d'ailleurs on, on disait un peu que les Ineos n'étaient euh, pas forcément super en forme tirer un peu la langue, que Bernal ça n'allait pas bien etc. Bon, aujourd'hui ça avait l'air d'aller quand même
3: ouais, euh, d'ailleurs euh, je crois que pour l'ANDA j'ai lu euh il aurait crevé apparemment dans Castres, ou peut-être à la sortie de Castre, ce qui fait qu'il n'était plus possible pour lui de, de venir, revenir sur le groupe. Pour ma part, je n'ai pas vu également euh, comment ça s'est passé, puisque j'étais sur le bord de la route hein, à ce moment-là, avec des soucis de connexion. Donc Merci à vous, cher commissaire, de m'avoir fait vivre l'étape. Charles, ça se passe comment En fait, C'est vraiment à la sortie de Castre que ça casse Je sais qu'il y a une ouais, grosse pour sortir de Castre après deux ronds-points.
2: C'est là que ça, ça se fait. Les gars vont me corriger si je me trompe, mais c'était dans une grande ligne droite où il y avait des platanes. Si je ne me cours pas, mmh. c'est Kiato qui embraye sur la droite. Sortie de rond-point. Sortie voilà.
1: de rond-point sur la droite et la grande allée avec les platanes. Ouais.
2: Et du coup, là, ça embraye à fond. Après, c'est pas de bol. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça tombe sur Landa et Pogacar. Cette fois-ci, c'était Pinot l'an dernier.
0: Richie sort...
2: Porte. Richie Porte, Porte, malheureusement. Pour ouais. moi, ce n'était pas une surprise. C'est bien dommage, mais, mais c'est comme ça. Mais... On sent que la NEOS, pour rebondir sur ce que disait Baptiste, ils ne vont pas s'avouer vaincus comme ça. C'est des gagnants, quoi qu'il se passe. Ils sont peut-être un peu moins forts en montagne, mais à chaque fois qu'il y aura une opportunité, ils vont essayer de mettre le feu à la course. Et là, on, on l'a vu avec Ketkovski, ils ont réussi leur coup. Au final, Pogacar finit à 1 minute 21. C'est énorme quand on voit les écarts qui sont faits en montagne. Maintenant, il n'y a presque plus d'écart entre les favoris. Landa et, et Aout aussi. Donc, c'est vraiment un, un, très beau fait de, un très beau fait de course. pardon. Et, euh, une très belle, un très bon mouvement
0: à vous voir. vous permets. Et oui, et la surprise pour moi, c'est de voir des jumbo plutôt discrets dans un premier temps. Moi, je, je les attendais peut-être un peu plus acteurs euh, que ça. Alors, ils sont un peu allés dans un second temps euh, pour, notamment pour préparer le sprint euh, devant Nart. Mais moi, je ça aurait pu être encore plus terrible si les jumbo avaient aussi embrié. mais ils ont fait le choix de d'être relativement sages.
3: Et est-ce que est-ce que c'est pas parce qu'il restait plus que les, que les grimpeurs qui ont peut-être un peu moins de puissance Puisque j'ai remarqué pendant l'étape, bien que. Alors, Gazing, euh, finit dans le groupe Pogacar, mais euh, Tony Martin et euh, Amund Janssen sont dans les groupes de sprinters. Ils étaient lâchés depuis le départ. Et ah ouais, donc
2: c'est forcément facile avec George Manette, et...
3: Mais. Oui, euh, oui. Après, il y, y, y a le malheur au coup du sort pour l'Ainéos qui, qui perd Carapaz
0: sur, sur une crevaison. Mais je, bah, bon, juste pour revenir euh, ça, moi je vous c'est une erreur de faire relever euh, quelqu'un pour euh, Carapaz.
2: Je voudrais revenir là-dessus
0: justement. Non, et ben, je ne sais pas été, ce que vous en pensez. Je suis
2: d'accord avec toi, Greg, ça a été souligné par Jackie Durand pendant, pendant, pendant le direct. Je trouve que ça souligne la fébrilité d'Ineos aussi en montagne. J'ai pas l'impression qu'on se traite serein par rapport à Bernal, parce qu'on prend quand même un risque en faisant re redescendre Castroviero comme ça à, à quelques kilomètres de l'arrivée alors que Carapaz n'est que leader de remplacement. Il a déjà perdu un peu de temps, qu'il reperde une minute. Je ne sais pas que ce soit très très grave, mais j'ai pas l'impression qu'on ait une confiance absolue en, en Egan Bernal. Je ne sais pas si Baptiste sera d'accord avec ça.
1: Je suis plus partagé. Euh, moi je trouve que ça ressemble assez à Ineos et à la Sky avant. Euh, c'est-à-dire une équipe pragmatique, où euh, on met pas tout le temps tous les œufs dans le même panier. voilà Il n'y avait pas que Costroviero à l'avant euh, avec Bernal, il restait encore Kiatko, il n'était pas tout seul, donc s'il avait un souci, il avait encore quelqu'un pour l'aider. Pour euh, par, pro... par ailleurs, je pense qu'ils doivent être, euh, en termes de taille de vélo, etc., ça doit être assez compatible. Mais je pense que c'était pas forcément le plus gênant, on n'était pas non plus à 60 bornes de l'arrivée. Et euh, voilà, entre guillemets, euh, Ineos, ils ont l'habitude voilà, de ne de, de pas insulter l'avenir, entre guillemets, voilà, ils, plutôt que de se retrouver euh, le bec dans l'eau si jamais euh, Bernal, demain, tombe dans une descente et, euh, et son tour de France est terminé. Euh, ce n'est pas la première fois, je dirais, que depuis que la Sky existe, on voit, euh, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, des, 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 des façons un peu de. Bon, bah, si on peut mener plusieurs tableaux à la fois dans l'optique du classement général néanmoins euh, on va le faire quoi voilà. moi, ça ne m'a pas plus surpris que ça je trouve que même, fin, je... ça s'est bien passé tant mieux pour eux ça aurait pu mal se passer je... éventuellement euh, il y aurait pu y avoir un scénario, un scénario catastrophe je suis d'accord mais comme ça s'est bien passé moi je trouve que c'est plutôt de la bonne gestion
3: je vois et euh, question également on sait que, que Pogacar euh, oh, pardon, excusez moi que Bernal est euh, déjà à l'aise euh, dans, les, dans les bordures et est-ce qu'on avait déjà un passif pour Pogachar sur les bordures ou est-ce que finalement il s'y était jamais trop confronté C'est une question je que pas.
2: pas euh, souvenir de ça, on va dire, ça euh, ouais.
3: Parce que Richie Porte, au-delà des, des blagues qu'on peut faire, tout ça, on sait qu'il a une véritable faiblesse. Oui, on le sait,
2: on l'a vu sur Paris-Nice plusieurs fois. Ouais, mais Pogacar, euh, je ne sais pas si les gars ont un souvenir, mais moi je n'ai pas souvenir de l'avoir vu dans ce type de mouvement de course.
0: Non, en même temps, ça, il, a 20... enfin, il, a 20... il a 21 ans, c'est un peu normal de ne pas avoir vu... Euh... Euh, c'est sa deuxième saison pro. Hein. Voilà. Il
2: n'était pas sur Paris cette année, non Non,
1: et puis je... sur la Vuelta l'an dernier, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des bordures. Euh... Donc, euh, de mémoire, non.
3: Et, euh, par contre, euh, Baptiste euh... Mais,
1: mais Pogacar, quand même, c'est euh, tout faire. Donc, euh, honnêtement, euh, je je le sens pas forcément, on verra, hein, mais je, je dirais pas comme ça spontanément qu'il euh, mmh. il s'est pas frotté, il ne il s'est pas, pas, pas borduré. Oui. Franchement, c'est pas ça ouais. que je penserais je pense spontanément qu il de lui.
0: mieux que, que Porte, hein, par exemple.
1: Ouais, voilà. Ou que lambda
3: quoi. Ouais. Après, peut-être il avait un jour de moins bien, ça peut arriver. Hein. C'est le... le Tour de France, ça roule très vite.
2: On sait oui, puis de... de toute façon, quand tu es mal placé, ça peut être n'importe qui, tu es foutu. Hein. Oui, tu mais es... La, la, si la ça preuve... tombe
1: devant toi, ça tombe de... enfin, oui. si vraiment si c'est ce qui s'est passé, tu, vois, tu peux être aussi bien placé que, que tu veux. Ça peut être au Glitch,
2: Bernal, Pinot. Voilà, ouais. Ouais. Oui, oui mais la preuve,
3: c'est Pinot qui était super fort sur le Tour de France l'an dernier. Et qui...
1: oui. Exactement.
3: Exactement. D'ailleurs, euh, Baptiste, euh, un qu'on aurait pu penser et que, que ses supporters avaient peur, hein, mon Dieu, sur Twitter… Hein. Euh, qu'on aurait pu penser en difficulté, c'est Thibaut Pino qui s'en est très bien sorti, ouais. et euh, au-delà même de s'en être bien sorti, euh, il, est allé, il est allé au charbon, ils bah ouais, il finissent 4
1: ou je crois qu'ils sont 4 groupes FDJ à finir dans le premier peloton c'est quand même assez voilà c'est pas forcément ce sur quoi on aurait pari effectivement euh, c'est le genre de journée où on s'attend plutôt à ce que les français d'habitude enfin on avait l'habitude de ça hein, sur le tour les français je me rappelle de, de Christophe Moreau qui avait perdu des minutes et des minutes dans une bordure vers Montpellier je crois euh, il y a je 10 ans 7, 12 ans et 13 euh, et, 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 euh... et voilà et bref euh, ouais Thibaut Pinot la groupe FDJ qui ont passé des relais et euh, bon alors c'est une super journée pour eux, euh, des adversaires un peu distancés. Et je pense surtout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cette journée, elle va faire un bien dingue au moral de Pino et de ses équipiers. D'abord parce qu'ils ont passé une embûche énorme. Euh, ils savent que c'est dans le vent, que ça peut arriver, etc. Et donc, c'est bien pour eux. C'est comme une victoire un peu pour eux aujourd'hui. Et en plus, évidemment, ah oui, par rapport à l'épisode de l'an dernier... Euh, qui va C'est comme une revanche Par rapport évidemment à cette fameuse bordure De l'an dernier pour Pinot Et je pense que ça va le booster à fond Plus en plus le début de tour qu'il a eu Avec cette chute, euh, des petits bobos Il dit qu'il a un peu traîné sa misère etc. Et juste avant l'entrée dans les Pyrénées Je pense que c'était le meilleur moment possible Pour qu'il ait ce petit coup de boost au moral Vraiment je, je m'attends à voir du très très bon Pinot Dans les Pyrénées du coup
3: Mais clairement surtout que c'est quelqu'un qui marche au, au moral Absolument Et... Et euh, il faut se rappeler que l'analyste à Albi, c'est-à-dire, c'était à une trentaine de kilomètres euh, d'ici. Enfin, fin de l'étape, je ah, veux dire. Exactement, c'était au même endroit, quasiment. Et c'était juste avant les Pyrénées. Le, le symbole est fou, quoi. Ouais, 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 groupes non, groupes est... Ouais. Alors là, je regardais quand tu disais le nom de groupe à dans premier Il y a Pinot, Madouas, Molar,
1: Ladanius, Kung. Ouais, et, et Reichenbach, <rire> il, est, il est dans ce juste derrière, en plus. Il
3: ouais. est... Avec, dans la, avec David, dans
2: la, David Gaudu. La Voilà. Avec Gaudu. Mais je me posais une question, justement, Benjamin, en écoutant Baptiste, c'était mardi ou mercredi qu'ils ont failli se faire avoir là, dans la courbe, je ne me rappelle plus de la journée. Euh, hein, c'était sur Priva, c'était mercredi. Bah, je, redis, ouais. Mais je, je me demandais, justement, en écoutant Baptiste, si ce mouvement-là n'a pas été salutaire et décisif dans... Dans la, enfin, dans la manière d'aborder la, la journée d'aujourd'hui, dans le sens où, comme on a failli se faire avoir sur la route de Privat, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas été archi, archi vigilant justement, parce qu'il y a eu ce petit coup de chaud, ou si jamais ça avait embrayé, ça aurait pu être très, très compliqué
3: C'est possible. Il y a également le fait que... Enfin, J'ai lu des cyclistes du coin qui disaient qu'ils avaient repéré, il y, a, il y a quelques semaines, ils avaient croisé des voitures de l'agroupement qui étaient passées sur toute la fin de l'étape pour repérer. Je pense qu'il y a... <rire> Ah ben, euh, ben après tu sais, euh, je sais enfin, depuis l'étape, euh, moi qui suis du coin je savais que s'il y avait 20 d'autant ça pouvait être euh, très dangereux donc ils ont, leur, euh, ils ont les, leurs indices également et, et donc forcément... Ben,
2: oui et puis il y a un, ben, un coureurs de la FDJ qui habite à Lavorre je crois. En plus.
3: Euh, Benjamin Thomas tout à fait. Et eh oui, il n'est pas sur ce Tour de France mais... Euh, alors non, il, a, enfin, il est originaire il il de Lavorre, il, il habite en Italie. Mais bon il y a son frère qui, qui vit... Euh, ne nous fais pas, la,
1: nous fait pas la, la revue de tout le Tarn, là, te plaît.
3: Non, non, non. <rire> D'ailleurs, euh, en, par en parlant de, de Tarn, euh, paul un Calmejean, euh, qui, euh, qui s'est arraché la gueule pour essayer de revenir sur Char et Cosneufroy et les trois se sont retrouvés dans le dernier gros péto, euh, qui se sont fait passer dans la deuxième bosse. Euh...
1: Ce n'était pas un jour pour s'échapper, hein, on va pas se
3: mentir. Hein. Euh, mais il y, y a eu un moment hein, où on s'est dit, bon, mais ça y est, ils sont partis à trois, ça, ça fait rideau, et pas du tout.
2: Oui parce que sans labora on partait pour une journée ouais. tranquille je pense.
3: Même si au départ tu vois dans la, dans la première bosse il y en a plusieurs qui essaient d'y aller et c'est euh, la, la Michelton qui, euh, qui je crois fait revenir je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer euh, On va D'autres choses à dire messieurs sur le général
0: euh,
2: Non mais moi je me pose une
0: question pardon. Pas. Pardon. Juste dire que Bardet Guillaume Martin sont toujours là bah, Plus que là ouais 3 et 7 bien. en général. Oui. Donc, euh, ça aussi c'est intéressant, puisqu'on a parlé de
1: Pino.
3: Qui mais... Quintana est également là, alors c'est pas un français. Mais,
2: mais Quintana il va bien dans les bordures, de toute façon. On l'a vu sur Paranis, on l'a vu à plusieurs reprises.
3: D'ailleurs, euh, petite chose rigolote, euh, dans les 11 premiers du classement général, il y a 4 euh, français, 4 colombiens. Voilà. Avec le Rigoberto Urán qui finalement, pour le moment, est là, après on verra dans, dans, la, dans, la, dans la haute montagne, mais, mais, mais c'est pas mal. Euh, je suis d'ailleurs surpris euh, et pas tant que ça en même temps euh, Sergio Eguita qu'on avait vu à soneste dans les bordures de Paris-Nice et qui malgré une forme euh, peut-être un peu plus précaire euh, a réussi à suivre euh... je suis je pas vrai, sûr je... que sa forme soit précaire moi. Ah, il avait du mal quand même hein, il s'est fait lâcher tu, tu penses je pense qu'il n'a euh... pas
2: l'habitude du rythme encore du rythme effréné sur des montées comme ça où ça embraye à fond ah, on se rappelle hein, dans les années 2000 c'était quand même pas, pas drapeurs, très à fond sur était la
3: de Charles ils étaient 50
2: Ouais, ouais, mais des fois, ils ont du mal, C'est pas une question d'habitude.
1: On verra, on verra. Je ne sais, sais pas trop ce qu'il faut penser de, de, de ces trois Colombiens chez Education First.
2: Mais par rapport au scénario du jour, je voulais poser une question au gars justement, parce que enfin, hier, vous l'avez tous vu, ça a énormément râlé sur les réseaux sociaux. On a vu un espèce de réflexe de, de caste, de, caste pardon, de la part des, des directeurs sportifs, des coureurs et, et de certains commentateurs en mode de respecter les coureurs, blablabla, bla, 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 tout ça, tout ça. Mais est-ce que vous pensez pas que ça a joué aussi dans le scénario du jour, en mode on a été vexé, on, on nous dit qu'on est un peu des, enfin, je prends les pincettes, des feignants entre guillemets, et aujourd'hui on va prouver que finalement on est capable de, de faire la course, peut-être pas chez tout le monde, mais chez les Boras par exemple.
1: Ouais, je pense qu'ils s'en foutent un peu je les Boras, non oui, s'en foutent
2: Le
3: directeur voulait euh, Apparemment les directeurs sportifs n'étaient pas chauds sur l'idée de Saïdan de, de faire la course. et mm. peut-être que Cours,
1: moi je trouve ça
2: curieux qu'au lendemain d'une polémique comme ça en fait on est une étape aussi de, de...
1: Mais moi je trouve que surtout ça montre que les, la course elle se fait pas là où on l'attend de façon euh, un peu caricaturale quoi euh, et que euh, alors c'est facile à dire maintenant que ça a eu lieu mais évidemment mais euh, euh, mettre de la, de la montagne en première semaine et, mais avec le menu qu'il y a derrière les deux qui suivent euh, bah, finalement enfin euh, sauf si on met vraiment les étapes de, de, de des grosses étapes alpestres voilà il y aura forcément de, du ménage mais mettre des arrivées au sommet comme ça est-ce que c'est beaucoup plus malin euh, que de mettre en fait des étapes exposées au vent ou des étapes avec des, des boss pour punchers ou du coup euh, j'ai envie de dire le, le, la bataille est inévitable quoi euh, ben bah, voilà je, je pense qu'en fait les premières semaines de tour euh, telles que celles où euh, par exemple il y avait qui passaient un, un peu par la Belgique avec des pavés avec l'arrivée au mur de huit euh, euh, ou alors euh, quand on avait eu cette arrivée je ne sais plus en Normandie en bosse aussi enfin voilà ouais, je, je pense beau, que ouais, c'est ouais, des oui. premières semaines mieux dessinées que des premières semaines comme ça où on met tout de suite de la moyenne montagne qui oui, est complètement carrément. escamotée et en vrai c'est pas la première fois qu'on le voit voilà euh, quand c'est sur le Giro on le voit quand c'est sur la Volta on le voit un peu aussi euh, sauf quand il y a des pentes un peu improbables et euh, sur le Tour, euh, rappelez-vous, les premières étapes encore, c'était naze. Euh, quand le Tour est parti de Monaco euh, et qu'il est passé par les Pyrénées euh, un peu light, les Pyrénées étaient nazes il y a, en 2009. Enfin voilà, ce C'est pas du tout en fait, la première fois qu'on a euh... des, des premières semaines décevantes malgré le terrain, parce qu'en en fait, c'est une, cari une caricature qui est fausse de se dire que parce que le terrain s'y prête, va forcément y avoir du, du spectacle.
3: Quoi.
2: Bien sûr, et d'ailleurs la prochaine étape décisive, pour moi, ce sera celle-là. Entre l'île de Ré et l'île de Léon enfin, Alors pour le moment, il n'y a, a pas plus de vent. Il, il y a
3: vraiment très peu de vent annoncé euh, peut-être. Mais, mais il ne faut pas, pas non plus oublier, quand même, euh, même si je suis un peu d'accord avec Baptiste, le fait que ce dénivelé positif qu'ont bouffé les coureurs. Oui, il, il, il pèsera, il pèsera, bien sûr. Mais, bien mais sûr, comme si ça, c'est indéniable. Il pèse déjà, oui. je pense. Ça a vraiment éclaté.
2: Si ça vous va, les gars, rapidement sur cette notion de spectacle, parce que je vois le commentaire de Cédric qui dit que le cyclisme ne vit que par l'intérêt du public et des médias. Je trouve que les coureurs et certains commentateurs font une grave erreur en, en dénigrant. J'ai vu des commentaires de coureurs qui, limite, insulter les, les gens en disant que c'était des... Enfin, je caricature, mais en gros, des blaireaux. Jean-Michel de Canapé. Il ne euh, faudrait pas se tromper. Enfin, c'est vrai qu'il a raison. Ce qui fait vivre le monde professionnel, c'est le public. Le jour où il n'y a plus de public qui va au bord des routes et qui regarde la télé, c'est fini. Et, et ça, je trouve que c'est vachement arrogant. Autant il y a des commentaires sur les réseaux sociaux qui sont odieux et effectivement qui sont vraiment déplacés. Mais dans l'autre sens, il ne faut pas se tromper non plus. Et quand je vois les commentateurs qui sont un petit peu arrogants en regardant un peu de haut les, les mecs qui sont avec leur bière dans leur canapé, ben moi j'ai envie de dire aussi que c'est ces mecs-là qui payent leur abonnement en sport Donc il ne faudrait peut-être pas trop se montrer hautain avec eux. Il faudrait peut-être un peu aussi arrêter de se regarder le nombril de temps en temps et se rendre compte que peut-être qu'il y a des critiques qui sont constructives, il y a des choses qui sont forcément abusées. Mais il faudrait peut-être être capable de faire la part des choses et c'est pas forcément que des blaireaux dans leur canapé. Et dans l'autre sens, ce n'est pas que des coureurs fuyants qui comprennent rien et qui veulent pas faire le spectacle. Mais je trouve qu'il y a un petit truc qui se crée là qui est un peu dangereux et ce serait dommage de, de se tromper
3: là-dessus. Euh, Greg, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Je suis assez d'accord avec, avec ce que dit Charles et, et je voudrais aussi qu'après, euh, peut-être que les coureurs ont des regrets. Parce que là, euh, on ah, a ça. beaucoup. Il n'y aura vainqueur. Voilà, il n'y aura qu'un vainqueur et peut-être certains disent « Ah, si je me demande le code de la Luzette, peut-être qu'on avait un peu accéléré le moment où lui, il n'était pas bien, etc. etc. » euh, Ça aurait pu changer les choses. On aurait pu, peut-être, s'il y avait eu des attaques, découvrir que certains eh n'étaient ben, pas aussi forts que l'on l'entendait. Et ça, ça, aurait, euh, enfin, ça aurait entraîné la course. Ça aurait après euh, voilà, déclenché une course plus intéressante. Donc euh, voilà, moi je pense qu'attention à ne pas avoir de regrets euh, au bout des trois semaines. Ouais. Après, parce que ça passe vite.
3: Après, euh, c'est d'ailleurs une phrase euh, dans, le, dans le film euh, Le fabuleux dessin Milly Poulain. Il euh, y a également deux visions du cyclisme qui s'opposent. Je me souviens, parce qu'on a vu ce débat avec certaines personnes dans le, dans le chat, euh, l'an dernier, ou il y a deux ans. Il euh, y a ceux qui voient le cyclisme à travers le, le spectacle. C'est-à-dire, euh, on s'en fout. Par exemple, 2011, les, les ascensions sont toutes plusieurs minutes en deux... Euh, moins rapide que les autres années euh, autour, 2010, 2012, etc. Mais on a quand même eu un superbe spectacle dans les Alpes, hein, vous vous souvenez tous euh, de tout ce qui se passait, et il y a une vision euh, qui s'y oppose, qui est euh, de vouloir voir la performance, jusqu'où euh, l'être humain peut aller en vitesse, et là, ça colle avec euh, ces watts, ça colle avec les SRM, tout ça, où tu fais des, finalement des chronos... Euh, des chronos groupés, euh, ça me fait penser à cette performance qu'il y a eu sur le marathon, alors je ne me rappelle plus de qui, de, de ce coureur qui bat le record du monde entouré par des lièvres Il y en a vraiment qui, tout, qui, qui veulent vraiment savoir jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on peut rattraper les temps de 90 plus tard, et pour moi cette vision qui, qui s'oppose, d'ailleurs Nibali parlait d'un sport qui, qui se rapprochait de la Formule 1 tellement ouais. c'est euh, cadré, moi c'est pas le cyclisme que j'aime, je préfère qu'ils aillent moins vite mais que... Oh,
1: plus... C'est voilà, compliqué,
3: faut... tu vois. Oui. Tu, tu peux pas leur enlever. On fait, on fait
1: une course, hein. c'est pas, un... oui. pas des contrôles à la montre.
3: Hein. On voilà. fait des
1: courses, le, le but c'est de passer la ligne en premier, peu importe le temps. Mais voilà.
3: après, il faut, faut revoir, il faudrait enlever des SRM, même il y a des compteurs parce que tu as, as, as le cardio, tu as, as le dénivelé positif sur une heure, combien tu montes pour te cadrer, même si tu pas les watts, tout ça. Il enfin, y, y a plein de trucs à, à gérer, mais moins, plus on enlèvera de choses, les oreillettes y compris. Ouais, les coureurs, mais
2: pour tout, tout ça, il ne faudrait pas que le monde du vélo vive dans une espèce de bulle de verre, encore une fois, où on n'écoute pas du tout ce qui se dit, parce que ce qu'on entend souvent, je trouve, c'est que les coureurs disent, ou les, les membres de staff, si on enlève les SRM, ça ne change rien, mais ça fait rigoler tous les fans de vélo qui suivent un peu si ça ne change rien essayons lui.
1: pendant une année, on verra bien voilà, ça ne change rien ces
2: discours qui ne peuvent pas être audibles on prend les gens un, un petit peu pour des cons je trouve, et, et c'est vraiment dommage, encore une fois je pense qu'il faut respecter les fans et parfois ce n'est pas trop le cas et je trouve ça très dommageable.
3: Messieurs, je vais passer sur le sprint parce que l'heure retourne et j'aimerais quand même parler de, de ce sprint avec la, la nouvelle victoire de Van Aert et euh, le premier podium de son histoire pour WMB euh, Visual Concept euh, sur le Tour de France ah mais c'est vrai, et euh, un gros coup de gueule, j'en euh, avais parlé hier également, C'est euh, vous savez tous ces problèmes de saut de chaîne, tout ça, euh, Sagan, Venturini, Cocard en ont parlé, il y a Alaphilippe qui en a parlé, euh, ben, forcément avec une route aussi dégueulasse qu'il y avait dans, les, dans le final, euh, ben, quand tu as un vélo qui est, qui est réglé pour aller au millimètre, euh, eh ben, ouais, ben, ça déconne, ça déconne, et ça c'est pas la faute des coureurs, c'est la faute de que tout n'a pas été bien fait pour euh, quand on arrive euh, sur un sprint et heureusement qu'il y a eu la bagarre hein, toute la journée parce que si vous regardez les derniers kilomètres euh, c'est une honte Regardez. Ouais,
1: il y a un rétrécissement à la flamme rouge euh, qui ouais. aurait été sale euh, à 180
3: oui, ouais. oui, oui. et il y, y en a un autre encore un kilomètre avant et regardez les barrières regardez les pieds des barrières et imaginez un sprint massif euh, comme ça les pieds des barrières tout ce que parlent les coureurs euh, ça y était et euh, alors j'ai pas pris la photo ce matin mais il y en avait un par exemple à un moment où il euh, y avait un poids sur la barrière il y avait un, un pied qui était levé à une dizaine de centimètres du sol imaginez un peloton de 160 coureurs là et ça peut être une, une catastrophe bon, euh, ceci passé et eh ben Charles, tu nous parlais de Van Aert maillot vert et mine de rien, petit à petit, euh, l'oiseau fait son niche
2: ouais ouais il enchaîne les points et euh, bah, malheureusement pour lui je pense que ça va être compliqué parce qu'à un moment il va falloir bosser pour Primozrovic mais c'est sa deuxième victoire consécutive il doit être à 100 points du coup parce que je suis pas sûr qu'il ait marqué d'autres points j'ai pas regardé le classement du maillot vert
1: et alors c'est mais... Sagan 138 Sam Bennett 129 Van Aert 106, cocar 105
2: Kockar 105, Kockar revient un petit peu dans le jeu bon ça sera juste hein. mais d'ailleurs je voulais revenir sur Ryan cocar parce qu'on me voyait très déçu à l'arrivée et je pense qu'il a loupé là une très belle occasion, qu'il le sait, parce que pour les mecs comme lui, comme Bonifacio, comme Offtater, enfin des sprinters qui sont un peu de second plan, hein, sans faire offense à qui que ce soit, mais qui ne sont pas des, des Gaviria, des One, etc. On va
3: dire de fond au top 10.
2: Ouais, voilà, et ce n'est pas péjoratif du tout, hein, bien au contraire. Mais je pense que pour ces coureurs-là... Il y a très très peu d'opportunités dans une carrière de, de gagner sur le Tour de France. Coca, on avait déjà eu une face à Greipel, on s'en rappelle tous et ça l'avait marqué. Et aujourd'hui, je pense que c'en était une. Peut-être qu'il en. Quitte-elle, pardon, pas Gravel, désolé. Et aujourd'hui, je pense que c'en était une et que malheureusement pour Brian Coca, ça ne s'est pas joué à grand-chose et qu'il l'a loupé. Et je ne suis pas sûr que cette opportunité se reproduise de, de si tôt. Donc vraiment dommage pour lui parce qu'il aurait mérité d'en de, claquer
3: je pense qu'il y en aura d'autres pour lui dans le, dans le tour. Ouais. Après, c'est ce saut de chaîne, je pense. Peut-être qu'il n'aurait pas battu Van art hein, qui était quand même très fort. Non, mais je, je pense, pense qu'il faisait second, mais surtout, s'il n'a pas le saut de chaîne, il ben n'y a pas de regret. Il était battu par plus fort. Bon, ben voilà, Là, tu fais merde. Mais d'ailleurs,
2: ça vaut et... pour euh, Cocard, mais aussi pour la Laporte, Stuyven, Venturini et hein. Regardez le top 10. On a Egan Bernal, Adaniat, Valverde. à part Van Art, ce quand même pas des gros sprinteurs. Hein.
3: Est-ce qu'on était sur une étape PCM, Greg, avec ces coureurs du général qui, qui font le top 10 sur un sprint
0: ça peut faire oui ça les fans de PCM peut-être oui ça leur ça, leur, ça leur dira quelque chose et on va dire c'est vrai que c'est un, un sprint assez bizarre même parce qu'il y a eu plusieurs mouvements il y a même eu euh, entre la Philippe et Steven je crois ça a touché
1: c'était pas propre
0: hein. euh, oui c'était un, un, un sprint euh, relativement bizarre hein. on, a eu, on a eu du mal à suivre c'était euh, voilà la Philippe se plaint quoi. oui mmh. à la Philippe se plaint alors que bon Steven euh, fait pas grand chose on, on a l'impression un sprint de gens enfin euh, ce pas les le sprinters de, habituels. Physique, on n'avait pas un sprint des sprinters habituels, en fait. On voyait bien que, comme ils n'avaient pas tous très l'habitude de frotter autant euh, à ce moment-là. Ah, et je pense, Greg, qu'ils étaient aussi... Ils étaient rincés, bah ils étaient rincés, tu ouais. parles.
2: Mais demain, ça peut se payer. Enfin, ça permet une transition parfaite pour Benjamin, mais...
0: mais Juste un mot pour, pour dire que c'est quand même la Bora qui a, qui a lancé la course et... Euh, ouais. Peter Sagan 13ème, euh, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais voir gagner Van Aert euh, un peu partout cette année et voir euh, Peter Sagan 13ème, ça fait un peu passation de pouvoir. Hein, ouais. C'est un peu deux générations, euh, finalement. Le... le Van Aert qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu le, le Sagan des grandes années. J'ai l'impression qu'il est bon qu partout.
1: Un un il oui, hein, y a ce côté-là ce côté où tu as l'impression qu'il peut un peu tout faire. Quoi.
0: Ah, il est bon partout, euh, relativement bon, même... même euh, grimpeur correct euh, c'est un peu dur il, il passe ouais, très, très fort. et la treizième et... moi je pense à le Pop peter sagan incroyable faire une course comme ça faire un début d'étape aussi costaud et euh...
3: mais, mais après tu vois même sur le sprint intermédiaire quand même comme mathéo Trentin le rebas c'est pas, pas le meilleur Trentin. mais laboura n'a pas tout perdu parce que bourman reprend du temps sur plusieurs coureurs qui mmh. étaient devant lui au classement général ça c'est bien ça montre que ça n'a pas été euh... Que, que ça n'a pas été inutile. Euh, pour répondre au chat, Alaphilippe, est-ce qu'il voulait les bonifs ou pas Je pense qu'il a, il s'est dit, si je lance de loin, peut-être je peux tenter de.
2: Oui, de il a, a tenté, dames, ça, il a tenté
3: de surprendre, je pense, ouais, voilà. en faisant
2: un sprint de loin. Ici, si ça se regarde sur un dernier
0: Guillaume Martin aussi, au moment il a tenté, euh, il, 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 crois... essayait remonter, il essayait de il essayait ouais. de se mettre devant la porte ouais. pour l'emmener, je ouais. pense. Ouais. Et
3: oui, ouais, je pense que c'est ça parce que qu'il remonte sur le, le côté, ouais, ouais, côté. et il la cherche route. la porte. Voilà. Bon, après, mais Guillaume Martin est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur du général pour se placer dans un sprint massif. Donc, ça ne donne pas. regarder depuis trois ans les, les places de Guillaume Martin sur les étapes de plat quand ça a fini au sprint.
2: Ouais, je dirais que c'est Bernal quand
3: même. Ouais, Bernal est sacrément costaud pour ça. Ouais. Et, mais je pense que, que
1: Martin il a des top 10 est... en première semaine du tour et tout. Ouais,
2: ouais, Bernal, ah, c'est impressionnant.
3: Et est-ce que Bernal sera aussi à l'aise dans montagne qu'il n'a l'a été sur les bordures Parlons de l'étape de demain, messieurs. Nous sommes au deuxième week-end du Tour de France. Caser sur Garonne. Goudinviel. Goudinviel, ben, ça parle à tous les, les fans de cyclisme et du Tour de France. C'est les Pyrénées. Ça y est, on y est. Et après un début de 50 km sur le plat où là je pense que ça va batailler quand même. On va voir le col de Monté, très dur par ce côté. Et puis l'enchaînement Port de Balès, Payrosourdes et arrivante en descente. Allô d'Anviel, euh, Baptiste, euh... qu'est-ce qu'on peut attendre de, de cette étape
1: et bah écoute, Ce matin, euh, je t'aurais dit que j'en attendrais absolument rien, et parce que j'étais assez euh, convaincu que ce tour euh, allait se jouer en troisième semaine et que tous les leaders allaient attendre la troisième semaine, euh, vu comme c'était parti. Je pense que peut-être l'étape d'aujourd'hui peut changer des choses, euh, et que notamment parce qu'il y a évidemment eu des leaders euh, et des premiers du classement général qui ont été distancés dans les bordures mais encore plus par l'identité de ces, de ces victimes du jour à savoir euh, Mikel Landa et Tadej Pogacar déjà que Landa en temps général euh, il est du genre à un peu attaquer euh, un peu n'importe quand euh, La Landa oui c'est ce que je dis euh, pardon. Je, non, non, pardon voilà, enfin, je parlais de Landa il a un peu tendance à attaquer n'importe quand donc là en plus comme il a du retard il a une bonne excuse donc je, je l'imagine assez mal traverser les Pyrénées sans rien tenter donc ça peut être aussi dimanche mais je pense que l'étape de demain s'y prête un petit peu plus peut-être donc euh, voilà et puis Pogacar c'est pareil c'est pas un coureur qui a froid aux yeux et maintenant qu'il est un peu loin euh, voilà, autant quand il était troisième général, euh, maillot blanc tout le monde allait lui sauter, dedans, lui sauter dessus euh, à la, à la, Dès qu'il allait bouger une oreille Maintenant qu'il a une 30 Est-ce que ça va pas un peu plus se regarder Parmi ceux qui sont dans le top 10 du général En mode, non moi j'y vais pas, c'est toi qui y vas etc. Comme ils savent si bien le faire parfois Donc euh, voilà je, je bon, je reprends un peu espoir De
3: ouais, bah, toute façon, je pense Avant de pas passer la parole à Charles Que si on n'a pas de bagarre Entre les favoris que ça monte au train On aura un changement de maillot jaune euh, Au soir de cette étape parce que si Alaphilippe passe avec euh, les coureurs euh, en haut de ressourde il va faire la descente. Et je pense qu'il n'y en a aucun qui le suivra. Peut-être un bardé des grands jours, mais... Hero glitch. Mais euh, sinon, je vois pas Adam Yates le suivre. Son frère s'est déjà cassé la gueule. Le... Ou alors c'était lui. C'était qui, le Yats C'était lui. lui. Voilà. Quand
1: Alaph gagne dans les Pyrénées, là hein
3: Ouais. Ouais, c'était oui. Adam. C'était pas paye d'ailleurs. Et... Je sais plus. Peut-être bien, ouais. Ouais, donc euh, je suis pas sûr qu'il qui retente le diable. Charles, toi, tu en penses quoi
2: bah, euh, ouais, il y a quand même du monde entre la Philippe et Yates, mais euh, moi, je vois euh, une course à deux niveaux. Je vois une grande échappée, Fleuve, là, je vois vraiment cette fois-ci la vingtaine euh, ou la trentaine de mecs qui sortent. Et euh, comme Baptiste, j'aurais tendance à dire qu'il se passera rien chez les favoris, mais sachant que Pogacar et, et Lambda ont quand même autour d'eux des gros collectifs, surtout la Barre. je l'a déjà dit depuis le début du tour, mais je pense qu'en montagne, ils sont quand même très bien armés. Donc, je vois bien une course à deux niveaux avec une échappée qui joue la gagne. Et puis, pareil, euh, et UAE qui tentent de foutre un peu le bazar dans le port de Balès et dans personne.
1: Juste pour ne pas lancer de fausses euh, rumeurs de flip pour Adam
0: c'était dans la descente du portillon qu'il était tombé. Euh, voilà.
3: okay. bon, je confonds je un les deux euh, Greg, comment se toi
0: Oui, je pense aussi que là, pour, pour l'échappée, il, il y aura pas mal de candidats. Et pour revenir avec ce qu'on attendait chez les favoris. C'est vrai que pour moi, ça va changer beaucoup de choses parce qu'il euh, y en a, ils vont devoir un petit peu attaquer. Hein, autant, euh, je vois bien certains, euh, certains, j'aurais vu rester prudents, surtout pour énerver en, en descente, mais là, je vois que même, même Molema, euh, les Lambda, les, les Pogachas, ils ont intérêt à, à faire quelque chose. Euh, parce que le, les, je pense que les tables de dimanche, c'est peut-être moins propice aux attaques, ça sera beaucoup euh, plus difficile. Là, comme vous l'avez dit, hein, les chutes quand même, de la début de semaine ont pas mal marqué les coureurs. Je pense que tout, voilà, certains ne vont pas tout tenter pour, euh, pour ça et vont faire un tempo en descente sans prendre énormément de risques. Donc prendre quelques secondes euh, d'avance euh, d'un père sourde et, et finir devant, je pense qu'il y aura des candidats enfin à, à l'attaque.
3: Un successeur à Chris Froome dans cette descente en 2016. Allez, euh, on va passer au pronostic, messieurs. Je vais vous demander de, ben de, de me dire qui sera le vainqueur de l'étape et qui sera le maillot jaune demain soir. Et Greg, ben,
0: on continue. On commence par moi. Alors, pour moi, en vainqueur de l'étape, alors euh, je dis allez, Pogachar qui se venge. Et je pense que Adam va garder son maillot jaune. Charles.
2: Euh, moi, je vais dire euh, Daniel Martinez en est échappé. Et je vois Damien aussi garder son maillot de leader.
3: Et
1: Baptiste. Je suis bien en métier. Je vois une échappée à aller au bout. Euh, C'est compliqué, par contre. Euh, de, <rire> C'est un peu du pifomètre, quoi, pour dire qui. Euh... Je vois bien un... je vois bien un Sunweb, tiens, parce qu'au final, ils ont tous fait gros péto. Alors peut-être un Nicolas Roche ou un... ou un Marc Hirschi qui prendrait sa revanche. Mmh. Et puis, euh, pour le, le classement général, je vois euh, primo Ruglitsch en jaune devant ça.
3: D'accord. Euh, je vais tenter la cote euh, double coude à la flip. Parce que je suis incapable de définir qui c'est qui. Il y aura d'en échappé, donc euh, tentons une autre cote. Voilà, on se donne rendez-vous euh, demain, même heure, à 19h45, <rire> en espérant être aussi joyeux que, que nous le sommes ce soir. Euh, on se retrouve dans... à 19h45 demain. Allez, au revoir, bonne soirée tout le monde. Oh. Ciao. Salut, ciao.